0: Bienvenidos a un nuevo episodio, en este caso la tercera parte del proceso de compra de un coche en los Estados Unidos. En el episodio anterior les comenté que la forma de financiar el coche que escogimos fue directamente con nuestro banco. Y una vez que el banco te da ya el, el préstamo, te lo aprueba, te da un cheque con el cual tú vas al dealer a comprar el carro que tú quieras. Entonces, eh, bueno, eh, los dealers en Estados Unidos tienen tres formas de venderte un carro. O sea, tú puedes pagarles directamente en cash. O sea, vas con un portafolio lleno de billetes y se lo dejas ahí arriba de la mesa. Tú puedes también financiar con ellos directamente. O sea, ellos tienen un banco con el cual, como si fuese tu banco, igual tú vas pagando una mensualidad al dealer y luego puedes llegar ya con el préstamo aprobado del banco que también se, lo, se considera como cash, ¿ok? Entonces, eh, esta fue la, la opción que yo, que yo escogí. Que de hecho, con el carro anterior... Lo hicimos al revés. Primero fuimos al dealer, compramos el carro, el dealer nos dio un, una oferta de financiamiento con un interés bastante alto. Luego fuimos al banco, el banco se hizo, se hizo cargo de, ese, de esa compra y nos dio todo con un interés mucho más bajo. ¿Ya? Este fue el proceso inverso. Y como sabíamos que más o menos lo queríamos, pues lo hicimos de esta forma. Primero el banco y después el dealer. Una vez en el dealer pedí hablar con alguien que hablar español porque eh, bueno cualquier problema, cualquier cosa cualquier situación, en la firma del contrato lo que sea, era más fácil para mí, ¿no? Si no, si no sabía explicarme en inglés. Al final eh, me pusieron a un señor que es descendiente de latinos, pero el español mmm, de aquella forma. Así que terminamos entre un Spanglish ahí <ríe> comunicándonos, pero bueno, todo bien, todo bien. Eh, el punto es que mmm, ya yo sabía lo que tenía en mente, en, en, en las manos el dinero que tenía, y en base a eso pedí que me mostrara el catálogo que está disponible. Porque sí, con el tema de la pandemia, los dealers en los Estados Unidos, a pesar de que ya poquito a poco se van recuperando, han tenido una escasez tremenda de inventario. O sea, ahora mismo tú no vas a un dealer a coger el carro que tú quieras, sino el que hay. Y punto. De hecho, yo fui con, con la idea de comprar un coche, un Honda HRV, un HRB de 2023 y de hecho el que tenían disponible no estaba ni siquiera en el dealer, llegaba el dealer en Christmas, o sea, para el 25 de diciembre llegaba el, el carro ese, así que, bueno, tuve que irme por otra opción. Una opción que estoy más contento porque es un poquito más grande, y en fin, más serie de cosas. Hago todo el proceso, hacemos todo el proceso de selección del carro, eh, por el color, por el precio, todo el cuento, y bueno, hacemos una prueba de manejo, damos una vuelta en el carro me voy a llevar, todo bien, y el papeleo, bueno, para aquí, papeleo para allá, firma aquí, firma allá. Y aquí hay cosas interesantes. Primero, esta gente no se miden para nada, no se cortan un pelo en darte un papel que dice que tu información literalmente la van a vender a cualquiera. O sea, ellos van a usar tu información, se la van a vender a sabrá a Dios quién y esa gente te va a bombardear a ti con publicidad, con, con todas esas mierdas que hay aquí en los Estados Unidos. Literal. o sea, Y no tienes opción. No no hay una, no hay una forma de decirle a, a, a la gente, no, no quiero no quiero hacer esto. La opción es firmas o firmas. Ya está. Yo una vez escuché el podcast de un americano, que es muy pro privacidad y todo el cuento, que da una serie de tips, como por ejemplo, ir a comprar en cash, cosa que yo no puedo hacer. Yo no puedo gastarme, no sé, 30 mil dólares en un carro en cash, ni ni, ni muerto. Él hablaba de exigirle al representante que una vez que tomara tu foto, la borrara. En fin, una serie de cosas. Una serie de cosas que al final del día eh, no todo el mundo lo va a hacer ni todo el mundo lo va a, a tener en cuenta, ¿ok? Entonces, algo que sí les voy a decir es que tú no puedes ser un dealer como fui yo. Y yo fui desesperado. Desesperado en el sentido de que me hacía falta el carro para el día siguiente. Tenía que irme con ese carro sí o sí. Ir desesperado a un dealer significa que eh, te va a costar más trabajo negociar, te va a costar más trabajo decir que no, salir por la puerta y buscar otro dealer para buscar otra opción. Aunque como están las cosas día de hoy aquí en los Estados Unidos, eh, los dealers de Hondas que hay ahora mismo aquí en el estado donde vivo, pues están bastante eh, vacíos, ¿no? Por eso tampoco me metí mucha presión. Pero esto lo digo porque una vez que ya firmamos todo, que todo está bien, y bla, 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 que, que en fin, en fin, me llega con 350 dólares más el recibo o el bill de lo que costaba el préstamo. Y esto es importante. ¿Por qué? ¿Porque el carro costaba eso? No. El carro costaba, vamos a suponer, vamos a poner una cifra, ¿no? Vamos a suponer que mi cifra era 35 mil dólares, el préstamo, el cheque. El carro costaba 32 mil dólares. Pero luego están los impuestos, están una serie de inventos que se pone el dealer, eh, de, de fees, o sea, de procesos de que si papeleo, que si la licencia, no, la licencia no, el, el registro del carro, eh, que si la chapa, una serie de cosas, no que te, te cobran un dinero extra. Y luego está lo que el dealer le da ganas de poner por encima de ese precio. En este caso, me querían cobrar mil y eh, mil y tantos dólares más. A ver, recordemos, el préstamo de 35 mil dólares, el carro me salía en unos 33 mil, casi 34 mil, y ellos me están poniendo por encima mil y tantos más de tres cosas. Primero de una opción que ellos llaman Low Jack, que es un sistema eh, GPS que tiene integrado el carro. Que con ese sistema, tú con una aplicación puedes ver dónde está el carro en todo momento, la velocidad, los donde hiciste los parkings, eh, dónde has estado, todo, 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 todo. Con la excusa de que bueno, si te roban el carro, ese es el sistema que, que la policía puede encontrar el carro en 20 minutos. Yo les voy a decir algo, esto mmm, sí, se usa para eso y también lo usan los bancos para cuando no pagas el carro, ir a recogerte el carro con una droga, las cosas como son pero bueno, ese sistema es físico, ahí no se puede quitar luego me ponían dos eh, opciones más virtuales, las virtuales eran cambio de batería de por vida, si la batería estaba mala, la cambian gratis de por vida y si se me perdía la, la llave, la llave esta el FOP, como le llaman, que es un es como una llave que tiene unos botones para abrir el carro y todo el cuento, pues me la reemplazaban también mmm, de por vida, gratis. Esa llave cuesta 500 dólares más o menos si tienes que hacerla nueva. Yo le dije a, al manager, bueno, al representante de venta de que no, que yo no quería esa opción, que me las quitara todas porque yo no las quería. Fue a buscar al manager. El manager vino con un poco de petulancia, arrogancia. En fin, ¿saben qué? Voy a dejar esto para el próximo episodio porque me voy a extender mucho más. Así que lo siento, pero hasta el próximo episodio.